0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Wir haben heute die Folge Nummer 98 im Design Thinking Podcast und diesmal geht es um Einschränkungen. Wenn wir kreativ sein wollen, dann oder wenn wir Unternehmen dabei unterstützen, kreativer zu werden, dann müssen wir vor allem etwas anders machen, anders als bisher. Und da gibt es viele Tipps und Tricks. Einige kommen aus dem Design Thinking selbst, andere, ja, andere psychologische Effekte, die wir uns zunutze machen. Und heute wollen wir genau über so einen Effekt sprechen, äh, eben um Einschränkungen und warum und wie sie uns eigentlich kreativer machen.
0: Ja, das ist eine der häufigsten Fragen, die die ich vor allem in in Trainings gestellt bekomme, weil Einschränkungen in unserem Denken eigentlich etwas sehr Negatives sind. Also Einschränkungen machen uns ja weniger kreativ, weil kreativ ist man ja nur, wenn man alles machen kann und alles machen darf. Und ähm, gleichzeitig sagen dann die Menschen, dass das ja irgendwie blöd ist, weil wenn man alles macht und sich alles ausdenken kann, du kannst ja trotzdem nicht alles erfinden, oder? alles dir aus, was du ausgedacht hast, auch umsetzen. Das sind wir bei der technologischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit und so. Und, ähm, das ist aber meines Erachtens nach ein großer Denkfehler. Vor allem viele kennen ja dieses leere Platz-Syndrom. Ich kann mich erinnern, dass du damit auch so zu kämpfen hattest, die du deine Diplomarbeit geschrieben hast. Dieses irgendwie mal zu starten. Zu starten, ja. Du hast eine leere Seite und es steht nichts drauf oder oder wir kriegen ein Blatt Papier und sollen etwas zeichnen und uns schreit förmlich dieses leere weiße etwas an.
1: In deinen Vorträgen machst du ja auch immer eine Übung zum Zeichnen, aber da ist halt schon was auf dem Blatt drauf und wir haben naja, noch und kaum jemanden erlebt. Da. Und es ist eine limitierende, klar. Und die macht die Leute kreativ.
0: Ja, weil sie vor allem dieses Denken beschränkt, dieses ich kann nicht und weil, also in einem Vortrag zum Beispiel haben die Leute nur 30 Sekunden Zeit und da haben sie keine Zeit zu so denken, dass sie nicht können, sondern müssen sie einfach machen.
1: Ja, weil 30 Sekunden sind nicht viel und allein diese Ansage, es sind jetzt 30 Sekunden, die bewirkt etwas bei uns allen.
0: Genau und darum geht's eigentlich. Also das, das Einschränkungen uns nicht Möglichkeiten nehmen, sondern eigentlich ähm, die Kreativität sogar, Ausweitet.
1: Sie nehmen die Qual der Wahl.
0: Ja, und die Qual der Wahl ähm, hält uns im Grunde davon ab, zu beginnen.
1: Ja, und da zeigen wir Ihnen ein paar Beispiele, ähm, welche erstaunlichen Ergebnisse sie durch kreative Einschränkungen entstehen lassen können. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie herausfinden können, wie Sie mit Einschränkungen Ihre eigene Kreativität und Produktivität fördern können. Hast du Beispiele für uns?
0: Um ja, und zwar ein, ein sehr bekanntes, ähm, eine Geschichte von Ernest Hemingway. Angeblich ist er einmal mit Freunden in einem Lokal gesessen und sie haben gewettet, dass es unmöglich wäre, eine Geschichte zu schreiben, die aus nur sechs Wörtern bestehen würde.
1: Eine ganze Geschichte. Eine ganze Geschichte. Aus sechs
0: Wörtern. Und… Ähm, da geht es eigentlich darum, auch Mut zur Lücke zu beweisen und eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht nicht alle Details für uns bereithält.
1: Aber eine Geschichte braucht ja trotzdem irgendwie äh, Charaktere und eine Beziehung zu den Charakteren. Das kann man in sechs äh, Worten doch gar nicht darstellen, oder?
0: Nein, aber äh, du kannst eben... Du kannst dadurch, dass du Dinge auch bewusst nicht sagst, Bilder im Kopf entstehen lassen, dadurch, dass du sie nicht sagst, ähm, bewirkst du etwas in Menschen und gerade Wörter bewirken so viel in Menschen und da kommt es eben auch darauf an, ähm, durch die Stille den Rest zu erzählen.
1: Also doch. Eigentlich in sechs Worten Beziehungen aufbauen und einen eine ganzen Spannungsbogen machen. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung.
0: Also Hemingway hat sich auch diese Herausforderung gestellt und das Ergebnis ähm, lautete For sale, baby shoes, never worn. Und das kann jetzt…
1: hm Eigentlich eine traurige Geschichte.
0: Kann eine grausliche Geschichte sein. Kann also eine traurige, finde ich. Auch eine traurige Geschichte Für sein. Für mich zumindest. Ja, das kann viel sein. Es kann das sein, was du in deiner Fantasie dem an Bedeutung gibst. Und, und
1: sie besteht definitiv aus sechs Worten.
0: Und sie erzählt eine Geschichte.
1: Hm. Also noch ein anderes Beispiel für in uns? In der
0: Kürze liegt die Würde. Ja, absolut. Ja, ähm, ich habe ein anderes Beispiel. Und zwar habe ich ähm, für die Recherche, äh, äh, für diesen Podcast, habe ich ähm, ein bisschen herumgesucht und habe einen Michael Johansen getroffen oder getroffen gefunden, der gebrauchte Gegenstände in die Hand nimmt und daraus künstlerisch Projekte erstellt. Und, ähm, was bei ihm so faszinierend ist, also wir werden ihn auch verlinken, ist, dass er nach Rahmen sucht, in denen er arbeiten kann. Vor allem, also physische Räume, die er dann nutzt, das, das wirkt, seine Arbeiten wirken wie, wie Tetris-Figürchen. Er nutzt da ja eben einen Rahmen und aufgrund dessen erlaubt er sich nur innerhalb dieses Rahmens zu arbeiten. Und das ist ein Beispiel für eine physische bzw räumliche Einschränkung.
1: Also Sie haben das in den Shownotes verlinkt. Die finden Sie unter dem Kurzurl gdt.li slash dt98. Das ist sozusagen die Folge 98. Und das ist wirklich sehenswert, weil da das ist zum Beispiel ein Haus, mit so einem, also zwei Häusern, damit ist ein Spalt von, sagen wir mal, drei Metern. Und in diesen drei Metern hat er Sofas und Kästen in unterschiedlichen ja, Farben, halt, großen ne? Formen hineingequetscht, dass sie aber das wirklich ganz ausfüllen. Und das schaut witzig aus. Oder ein Ja, mitten in einem Raum, sozusagen ein Raumtrenner durch irgendwelche Gegenstände, die alle von Farbe und Form her sehr interessant aussehen. Und ja, das ist eigentlich auch Kreativität durch. Ähm,
0: Entstanden durch eine Einschränkung. Durch eine
1: ziemlich klare Einschränkung, eine physische Einschränkung. Mhm. Ah, ein interessantes Kunstprojekt, das, das deinen Gedanken, finde ich, schön darstellt. Mhm. Wie kann man jetzt diese Macht der Einschränkung, die anscheinend existiert, nutzen? Jetzt auch speziell, ähm, ja, speziell im Design Thinking oder im, im beruflichen Kontext.
0: Ähm, ich habe da ein paar Tipps und Ideen aus dem Design Thinking, mit denen wir arbeiten, für die Hörer mitgebracht. Der erste und eigentlich wichtigste oder beziehungsweise der auch am besten funktioniert, ist ähm, die Idee, mit einem Timer bewusst zu arbeiten. Was meine ich damit? Im Design Thinking takten wir extrem die Zeit. Dadurch zwingen wir eben die Teilnehmer, dass sie starten, ohne großartig nachzudenken. Und ähm, da ist es wichtig, dass der Moderator oder der Berater sagt, wie lange er Zeit gibt, also es halt auch realistisch ein geschätzt sein, wie lange eine Aufgabe dauern kann.
1: es ähm, muss eigentlich nicht mal realistisch sein, Hauptsache, ist es kürzer als die Leute es gewohnt sind.
0: Naja, vor allem die Frage ist auch immer, es liegt im, im Rahmen des Moderators zu sagen, okay, wir haben jetzt drei Minuten schon vorbei und ich lasse sie trotzdem weiterarbeiten, weil die Leute ja dann auch das Gespür oft verlieren, weil sie in den Flow kommen. Und das ist ja letztlich, wollen wir ja als Moderatoren, dass sie diesen Flow erreichen und dass sie einfach ins Tun kommen. Ja. Und ähm, ja, ähm, dann eben ein, eine gewisse Zeit einstellen und dann ähm, wir arbeiten mit dem Time Timetimer oder auch mit einer Hupe äh, und und einer Uhr und dann einfach stoppen nach der Zeit durch das Geräusch, durch den Timetimer, wenn die Zeit vorbei ist. Oder eben, wenn Sie als Moderator der Meinung sind, ah, das Ziel ist erreicht, ich wollte eigentlich nur, dass Sie ins Doing kommen, perfekt, dann go for it, dann so lange arbeiten lassen, wie es sinnvoll ist, wie Energie da ist. Ähm, diese Strategie ähnelt sehr dieser Promotore-Technik. Das ist die Zeitmanagement-Methode, wo wir arbeiten eigentlich in Intervalle unterteilen. Ich glaube, es sind so um die 25-Minuten-Taktungen, die dann wiederum durch kurze Pausen getrennt werden.
1: Da geht es ja auch ein bisschen um den Fokus, dass also man sich eigentlich länger gar nicht sinnvoll konzentrieren ja. kann, aber sich da zwingt, sich sozusagen 25 Minuten zu konzentrieren.
0: Da geht es um, um diese beweglichen Denkmuster, Pausen, ja. Doch,
1: da geht es eigentlich darum, dass man halt nur 25 Minuten Zeit hat. Wenn man dann fünf Minuten prokrastiniert, na, dann hat man schon mal, dann erreicht man das nicht. Ja? Also ja, wenn du weißt,
0: du hast den ganzen Tag für eine Aufgabe Zeit, dann wirst du sie ziemlich sicher herumschieben. Wenn du weißt, du hast jetzt genau noch 30 Minuten, bis du gehen musst und diese Aufgabe muss erledigt werden, dann denkst du nicht drüber nach, was du alles davor machen kannst. Und mhm. Genau.
1: Aber wissen ist denn das? Ähm, das erinnert mich irgendwie an 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 etwas, was jetzt bald kommt und zwar zu Neujahr gibt es auch immer Neujahrsvorsätze, die eigentlich meistens scheitern. Ist es nicht auch irgendwie so, dass die unser Gehirn einengen?
0: Naja, also ähm, Studien zufolge scheitern ja bis zu 88 Prozent aller Neujahrsvorsätze. Und mitunter ich sage bewusst mitunter ist es ein Grund, dass wir uns viel zu große Ziele vornehmen, die einfach nicht realistisch zu bescheiden. Die sind einfach so groß, das ist. Und, und so unspezifisch, das ist so Abnehmen oder von 50 Kilo abnehmen innerhalb von zwei Monaten. Und da geht es eigentlich darum, dass wir. Ähm, diese Riesenaufgaben in, in Mini-Aufgaben unterteilen, die ganz einfach zu erreichen sind mhm. und dadurch uns auch schöne Glücksgefühle ermöglichen, weil weil wir halt in diesen Modus kommen, dass die Ziele erreichbar sind und das motiviert wiederum und dann ähm, ja.
1: Also besser kleine Ziele und sich dadurch einschränken.
0: Ja und sich vor allem auf das Gesamtziel besser zu fokussieren dadurch.
1: Ja, ich meine, das erinnert mich auch ein bisschen so an das Thema Multitasking. Ähm, da haben wir auch schon öfters, ähm, du hast schon öfters darüber gebloggt und ich glaube, wir hatten auch eine Podcast-Episode zu dem Thema. Ähm, ist das nicht auch eine Einschränkung, die helfen kann?
0: Ja, definitiv. Also ähm, meiner Meinung nach funktioniert ja Multitasking wirklich nur auf dem Papier oder in Gedanken von Menschen, aber selten, dass das wirklich gut auch über einen längeren Zeitraum bei einer person funktionieren kann und ähm, das ist eben weil wir zu viel energie auf zu viele unterschiedliche dinge lenken und viel viel produktiver ist es wenn wir uns auf einzelne themen auf einzelne task beschränken und das funktioniert eigentlich beim arbeiten ganz gut indem man zum beispiel nur ein browserfenster offen hat wenn man arbeitet dadurch Dadurch zwingst du dich ganz bewusst, dass du dich nur dieser einen Sache, an der du gerade arbeitest, voll und ganz widmest.
1: Mhm. Also auch dieses Fokus auf eine Einzelaufgabe kann dazu helfen, dass wir kreativer sind. Mhm. Übrigens, wenn Sie das Thema Multitasking mehr interessiert, da gibt es einen lesenswerten Artikel von dir aus dem November, warum Multitasking uns blöder macht als der Konsum von Marihuana. Mhm. Ein interessanter Titel, mhm. wer mehr wissen will, ähm, Einfach auf gdtli marihuana.
0: Man beachte Peters Kurzul.
1: Das ist unser ganz neues Kurzul-Service. GDT steht übrigens für Gerstbach Design Thinking. .li. Ja, ja. Gut. Also die Einzelaufgaben ist ein wieder ein Beispiel von Einschränkungen. Mhm. Das heißt, wir hatten jetzt sozusagen Einschränkungen vom von der Zeit, Einschränkungen der Aufgabe. Und ähm, gibt es auch andere Einschränkungen noch?
0: Ja, es gibt Einschränkungen im, im Sinne von, wie viele Teammitglieder lade ich zu einem Meeting oder zu einem Arbeitstreffen ein. Da gibt es ja die nette Zwei-Pizza-Regel von ähm, Jim Bezos von Amazon.
1: Jeff Bezos.
0: Jeff, danke. Er besagt, dass wenn ein Team nicht mit zwei Pizzen versorgt werden kann, ist es einfach definitiv zu groß.
1: Muss man sich das, die amerikanischen Pizzen sehen. Ich, Pizzen.
0: Genau, das ist wichtig dazu zu sagen. Da geht es um die amerikanischen Riesenpizzen und da finde ich schon ähm, zwei Pizzen für ein Team. Das müssen sehr hungrige Leute sein, weil also ich sage normalerweise am besten sind fünf bis sechs Leute, weil sonst einfach die Entscheidungsbefugnis ähm, schwierig wird, der Entscheidungsweg und und das ganze. Es artet dann einfach in Diskussionen aus. Deswegen finde ich diese zwei Regel sehr nett. Ähm
1: und das erinnert mich an einige von unseren Workshops, die wir so in letzter Zeit gemacht haben, wo es dann oft ist, naja, aber da ist wahrscheinlich der Vorstand dabei und wenn der Vorstand dabei ist, dann will der Bereichsleiter dabei sein mm. und wenn er dabei ist, dann muss irgendwie sein anderer auch, mit dem versteht er sich aber nicht, und dann muss noch die irgendwie die, die vom, von dort und von dort und von dort und dann hat man plötzlich 37 Leute in einem Meeting sitzen, was begonnen hat mit acht Leuten.
0: Also es waren letztes Mal 22. Ja. Das ist irgendwie deprimierend. Nein, das ist nicht deprimierend, das ist dann für mich eine, eine Herausforderung, was machen wir in diesem Fall? Kleingruppen, ganz klar. Da muss man halt auch dementsprechend viele ähm, Moderatoren oder interne design haben, die halt auch auf den Prozess achten und, und das Team noch besser durchmischen und eben schauen, dass der Bereichsleiter, der sich selber rein proklamiert hat, nicht unbedingt mit dem Vorstandsvorsitzenden in derselben Gruppe ist, sondern dass das halt dann wirklich gut durchmischt ist, dass es eine schön heterogene Gruppe wird. Und auch die sollte vielleicht dann sogar nur mit einer halben amerikanischen Pizza versorgt werden. Das müssten wir mal ausprobieren. Oder gar
1: nicht, da werden alle müde, glaube ich, von Pizza. Ja, Versuchst, das ist immer das das zu vermeiden. Symbolisch Pizzen, gedacht. Symbolisch gedacht. Die symbolische Zweit-Pizza-Team-Regel ist ja ganz witzig. Gut, zuletzt, ähm, was würdest du sagen, ist der, der wichtigste Tipp ähm, für rundum Einschränkungen?
0: Eigentlich, dass es darum geht, sich Fristen zu setzen. Und ich denke da vor allem ans Prototyping, wo dann oft kommt, naja, die Idee ist noch nicht gut genug oder ähm, ich mhm. muss da noch ein bisschen was basteln. Da ist es wirklich in erster Linie das Ziel, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut ein Konzept im Außen ankommt. Und ähm man kann sich auch bei der Beta-Version auf wenige Schlüsselfunktionen konzentrieren und diese einzeln mal testen. Also, dass man irgendwie mit einem Mockup rausgeht, wo vielleicht nur ähm, die, die benutzerdefinierte Schaltfläche sichtbar ist. Und, und beim zweiten sieht ich man halt,
1: das ja,
0: wo es einfach, wo man einfach die Schlüsselelemente ausprobieren kann und überlegt, was funktioniert. Und dann kann man sie noch immer kombinieren und schauen, und funktionieren die auch in Kombination. Aber die Idee dahinter ist, dass wir ja gerade beim Ideen generieren, viele Ideen generieren. Da geht es um die Quantität und weniger um die Qualität. Das bedeutet aber natürlich auch, dass viele Ideen einfach nur als Sprungbrett dienen für die wirklich guten Ideen und dass viele, viele, viele Ideen Mist sind. Mhm. Und die werden aussortiert und die werden auch beim Prototyping aussortiert. Das heißt, von zehn Ideen werden wahrscheinlich nur eins bis maximal drei, vier funktionieren. Und wenn wir dann die, die Zeit begrenzen, ähm, dann erkennen wir auch viel schneller, ob eine Idee funktioniert. Und dadurch können wir dann wiederum mehr Ideen ausprobieren, ähm, assoziieren mehr in unserem Hirn, kommen auf noch bessere Ideen und geben dem Ganzen einfach mehr Erfolg.
1: Das klingt gut. Das heißt, wir haben eigentlich unterschiedlichste Einschränkungen hinsichtlich der Zeit. Das ist wohl eines der wichtigsten, aber auch hinsichtlich von Aufgaben oder dem Team. Ja, oder in diesem Fall hinsichtlich von Ideen, welche, die man umsetzt, in tatsächlichen Prototypen. Mhm. Super. Na, das klingt ja toll. Das war Folge Nummer 98. Wir nähern uns zügig der 100.
0: Ja, das ist eine zeitliche Einschränkung, mein Freund.
1: Ja, da muss ich nämlich was vorbereiten, weil wir für die 100, ähm, habe ich mir stark vorgenommen, schon auch vom so aus, aus, aus Feedback von unseren Hörern mal eine Videopodcast-Episode zu machen. Und ich
0: bin da zum ersten Mal so furchtbar entspannt, weil ich ja sonst jeden Podcast selber vorbereite. Und das ist der erste und einzige, den du mal und da kann ich mich mal zurücklehnen und
1: passend zu den ah, Feiertagen. Für schauen, die, die diesen kommt. Podcast nicht aktuell hören, wir haben gerade ihn aufgenommen jetzt am, am 20. Dezember, wird morgen am 21. Dezember gesendet. Das heißt, wir wünschen Ihnen auch frohe Weihnachten, schöne Feiertage und wenn Sie es später hören, einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und spätestens im neuen Jahr gibt es dann die Folge 100 mit Video, alles Weitere gibt es auf unserer Webseite gerstbach-designthinking.com und ich habe noch einen, einen Weihnachtswunsch an Sie. Wenn Sie im letzten Jahr zugehört haben und es Ihnen gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn Sie unseren Podcast bewerben, zum Beispiel auf iTunes oder es einfach Freunden sagen. Auf iTunes können Sie Sternchen vergeben, was Sie Freunden sagen, dürfen Sie sich selber überlegen, aber wenn er Ihnen gefallen hat, gefällt er vielleicht auch Ihren Kollegen oder Bekannten und das würde uns wirklich freuen, weil ja deswegen machen wir ihn, damit wir möglichst viele von Design Thinking begeistern können, weil wir finden, dass diese und viele weitere Tipps aus dieser Episode Ihnen hoffentlich helfen und ähm, Menschen kreativer machen. Und ich glaube, Kreativität in Unternehmen ist eines der ganz wichtigen Dinge, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, vor allem diesen Glauben wieder an sich selber zu gewinnen. Sie sind großartig, sie sind kreativ und wer das Gegenteil behauptet, der lügt.
1: <lacht> Ganz genau. Gut. Also dann, bis zum bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal.
0: Tschüss. Tschüss.